0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 21. Oktober 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und das sind die heutigen Themen. Wir blicken natürlich wieder mit einem Händler von der LS Exchange auf den Markt. Das ist der Schara. Den hole ich gleich hinzu. Zuvor der Risikohinweis. Denn all das, was wir sagen, ist die objektive Marktrecherche. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und damit sind wir auch mit einem Händlergespräch. Ich hole den Schara rein. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, der DAX, der hat ja tatsächlich heute unter dem Druck nachgegeben. Haben wir gestern noch Intraday eine Erholung gesehen und sogar ein leichtes Tagesplus. Gelang das heute nicht mehr. Wir sind sogar unters Tief von gestern gefallen und jetzt muss man sich wohl ein bisschen auf weiterfallende Kurse einstimmen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja genau, also wir haben ja jetzt aktuell, glaube ich, um die 12.560 Punkte sind wir jetzt. Wir haben ja jetzt von Anfang Oktober eine relativ starke Rally gesehen von 12.000 Punkten bis auf knapp 13.000 ich glaube 12.950 Punkte oder so waren das Und ähm, ja, wie du schon sagtest, äh, sehen wir jetzt wieder hier so eine kleine Korrektur und ähm, ja, scheint so, also wie du schon sagtest, äh, muss man sich anscheinend jetzt wieder auf äh, fallende Kurse einstellen.
0: Einige Unternehmensmeldungen werden auch gar nicht so gut aufgenommen, weil sie auch nicht gut sind. Ich schwenke mal zurück zu den Notifications von gestern Abend. Denn gestern Abend habe ich mir noch mal die Heatmap angeschaut von den Aktien im DAX auf der LS-Exchange, auf der Handelsplattform letzten Endes. Und da war schon ganz hinten der Adidas, da hat man schon so ein bisschen Gespür gehabt, oh, da raschelt es im Karton und jetzt aktuell minus 9,4 Prozent. Wahnsinn, was denn da los?
1: Ja, genau, also da hat man gestern Abend schon äh, ein gutes Gefühl. Und ähm, genau, wir haben jetzt bei Adidas... Äh, Einige schlechte Nachrichten. Wir haben, wir sehen jetzt wieder ähm, wieder wenig Wachstum im äh, Chinamarkt bis bis hin äh, ja auch mageres Wachstum in, in den europäischen Märkten. Und ähm, ja, Adidas ist halt das Problem, dass äh, jetzt glaube ich in den letzten drei vier Monaten jetzt schon zum zweiten Mal eine Gewinnwarnung äh, ausgesprochen wird. Ist natürlich äh, sorgt das natürlich für ähm, ja. Angst und Panik unter den Investoren und ähm, man muss sich das mal überlegen. Die steht jetzt knapp, glaube ich, bei 103 Euro, 102 Euro so in den Dreh ähm, und die kommt ja wirklich in der Spitze von 300 Euro und ähm, das Problem bei Adidas ist halt, wir haben viele kleine Probleme, also viele kleine Themen, die halt äh, das Ganze so ein bisschen äh, ja, ausmachen. Ähm, Erstmal wird der CEO natürlich jetzt äh, nach Hause geschickt. Es wird jetzt nach einem neuen CEO gesucht. Wir haben die Yeezy-Line von Kanye West, die ähm, auch jetzt nicht so wirklich sicher ist, sage ich mal, weil da immer wieder irgendwie das Thema aufkommt, dass man da die äh, Kooperation vielleicht beenden muss. Und ähm, genau, und, äh, viele solcher kleine Probleme, Margenprobleme haben wir auch. Wir haben eine erhöhte, erhöhte Inventur. Das heißt, viele Produkte können einfach nicht mehr verkauft werden. Die ganzen steigenden Frachtkosten etc. drücken auf die Margen und ähm, ja, all das ist halt, hat viele kleine interne Probleme, aber auch viele große makroökonomische Probleme und ähm, das drückt natürlich den großen nach unten.
0: Die Expertin bei JP Morgan, die für den Sektor verantwortlich ist, die cuttet auch gleich die Gewinnziele um 40 bis 60 Prozent und sagt, da sind in den letzten zehn Jahren noch nicht da gewesen. Deswegen auch der langfristige Chart, ich habe jetzt nur mal den Drei-Jahres-Chart genommen, da sind wir auf tief. Also da muss man wirklich ganz weit zurückkommen, um es mal zu sehen, wo waren wir denn da das jetzt Mal in dem Bereich? Also schon sehr präsent und sehr heikel der Abwärtstrend. Das kann man auch vom nächsten Unternehmen sagen. Vielleicht die persönliche Frage vorweg, bist du auch bei Snap?
1: Ich bin tatsächlich nicht bei Snap. Ich glaube, das ist eher auch so eine App für die Gen-Z-Generation, würde ich sagen. Also ich sag mal so, alles unter 20 äh, oder 21 Jahre so in den Dreh ich ähm, kenne aber auch viele Kollegen die trotzdem Snap noch benutzen, die äh, vielleicht äh, auch genauso alt sind oder vielleicht sogar älter sind als ich ähm, ja genau, bei Snap hatten wir auch das Problem gestern Abend gab es Zahlen ähm, daraufhin ist die Aktie knapp 20% Prozent äh, eingestürzt und das ist ähm, auf dem Niveau, wo die Snap jetzt gerade tradet, also ich glaube ungefähr 8,15 Euro oder so ähm, ist das schon äh, also ist das schon eine Nummer also ich dachte persönlich dass es eigentlich nicht mehr weiter fallen kann aber gut <lacht> ähm, wir stehen jetzt aktuell wieder 20% tiefer als gestern
0: ja, das weiß man vorher nicht. Bei Snap ist auch noch das Thema, dass die einfach die Verluste vor sich herschieben seit Jahren. Das wären zwar weniger Verluste, wenn man sich die Prognosen anschaut, soll aber erst 2025 die Gewinnschwelle erreicht werden. Und bei steigenden Zinsen hat so ein Unternehmen natürlich auch einen hohen Finanzierungsbedarf.
1: Genau, also wir haben ja jetzt, glaube ich, in dem Quartal 22 Cent Verlust pro Aktie gehabt. Und ähm, ja, von Snap, also wir haben ja auch, wenn man sich mal die Sales anguckt, die sind ja auch dieses Quartal ähm, zurückgegangen. Und das ist natürlich eine Red Flag bei so einem Unternehmen, wo man eigentlich äh, zumindest Revenue Growth sehen will, wenn man schon sagt, dass die Akt äh, dass die Pro Profite oder die äh, Gewinne über die Jahre hinweg kommen werden. Und wenn man dann äh, den, äh, ums also den Umsatz nicht so steigert, wie es vorher gesehen, also, oder vor vor angekündigt wurde, ist es natürlich eine Red Flag. Und ähm, so ein langsames Wachstum äh, in so einer Branche und ähm, für so ein, sag ich mal, so ein junges Unternehmen ist natürlich, dann äh, drückt das natürlich auch auf die Bewertung. Und äh, hinzu kommt, dass man jetzt auch versucht, äh, Leute, also das Workforce, den Workforce oder die Arbeitsstellen abzubauen. Ähm, ist natürlich auch äh, schlau in so einer Situation natürlich äh, die Kosten runterzunehmen, aber da, darunter leidet halt auch wieder die äh, das Wachstum. Und wie du schon sagtest, in, einer, in so einer Zinsphase, wo wir uns jetzt befinden, ist natürlich dann Wachstum sehr teuer, wenn man äh, da nicht selber Geld verdient. Ähm, aber wenn man sich mal die User-Zahlen und äh, User-Zahlen anguckt, sehen wir da auf jeden Fall schon äh, Wachstum. Also wir haben, glaube ich, 50 Millionen mehr User als letztes Jahr noch. Aber ja, der Umsatz und äh, der Profit, der leidet einfach darunter. Und ähm, dieses ähm, die Profitabilität zu erreichen, ist, glaube ich, sehr schwer aktuell für Snap.
0: Ja, ich habe da auch noch nie was gekauft. Ich bin übrigens bei Snap aber auch schon ein paar Jährchen zu Testgründen, sagen wir es mal so. Interessant finde ich die Map, um da noch was Persönliches mit reinzubringen. Also man kann tatsächlich bei seinem Snapchat, so heißt ja die App von Snap Inc., die da vertrieben wird, wenn man seine Freunde dort eingibt. Dann sieht man, wo die sich auf so einer virtuellen Karte bewegen und kann zum Beispiel sagen, hey, mein alter Schulfreund hier in der Nähe, lass uns doch mal einen Kaffee trinken. Also es gibt ganz gute Features, auch Unternehmen sind mittlerweile drauf, Starbucks und so weiter haben ihre Filialen dort mit in der Karte eingefügt, aber scheinbar noch nicht genug, damit das wächst und zu den Nutzern vielleicht noch eine Zahl: 84 Millionen unterschiedliche Nutzer allein in Europa sind die jeden Tag auf der Snapchat- -App. also es sind schon viele, aber man muss damit auch Geld verdienen am Ende. Das fragt man sich auch bei manchen anderen Unternehmen, die schauen wir uns heute noch an die Quartalzahlen. Ich habe mal eine kleine Liste mitgebracht: Verizon, also einer der Top 3 Mobilfunkanbieter aus den USA kommt heute vorbörslich nach American Express und Schlumberger sind so die großen, die man sich anschauen sollte. Und ansonsten an Wirtschaftsdaten hatten wir noch noch den Bundesbank-Monatsbericht oder haben wir jetzt 12 Uhr vorliegen am Nachmittag 16 Uhr das Verbrauchervertrauen aus der EU, einige Nennungen aus dem Notenbankumfeld und abends noch den COT-Report vor dem Ende der Wall Street. Ja, folgende Social Media Kanäle für weitere Infos stehen bereit und damit stehen wir bereit langsam ins Wochenende zu gehen. Ganz vielen Dank für die Infos und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Danke Andreas wünsche ich dir auch.
0: Danke, ciao.